0: Er hat uns auf eine geniale Art damit sie das Thema genommen. Ich weiß nicht, wie viele von euch, dass es jetzt gerade so gegangen ist, dass er wie Zeit vergessen hat. Gut, er hat auch ein bisschen mehr angegeben, als er schlussendlich gemacht hat. 20 Minuten sind es nicht gewesen. Aber trotzdem. Meine Frage heute Morgen an dich ist, hast du Zeit? Hat die Band und der Techniker, die schon seit fast am 8 Uhr sind, sind mehr Zeit als die, die noch so auf die letzte Minute schnell reingeschlichen sind. Geht es dir manchmal auch so wie Ranett, dass du denkst, Hilfe, ich habe keine Zeit. Dreht euch heute Morgen Zeit genommen, um hierher zu kommen. Ich möchte euch heute Morgen Zeit nicht stellen, sondern ich möchte Zeit auskaufen, so dass ich auch zeitig mit meiner Predigt wieder fertig bin und die Zeit nicht überziehen heute Morgen. Denn wenn ich meine Zeit überschreite, dann wird euch am Schluss Zeit fehlen. Doch, wenn ich etwas schneller rede, dann kann ich vielleicht sogar noch ein bisschen Zeit gewinnen heute Morgen. Ich versuche, meine Predigt möglichst abwechslungsreich zu gestalten, damit ihr weder Zeit müsst durchschauen, noch sie so vertreiben müsst. Also tauchen wir doch gerade sofort ein in unser Thema, denn die Zeit drängt. Ihr merkt, die Zeit ist extrem vielseitig. Wir können so viel mit der Zeit machen. Wir reden aber oft jetzt mit dem, was ich versucht habe, alles in der Zeit zusammenzubringen. Wir reden oft über Zeit, als wäre sie ein Produkt, von dem man viel oder wenig haben kann. Die Zeit können wir aber eigentlich nur fühlen. Wir können sie nicht messen. Sie ist für uns gefühlt, mal lang und mal kurz. Es kommt darauf ab, was in der Zeit passiert. Ein Beispiel. Wenn ihr einen genialen Moment vor euch habt, dann kann das Warten auf diesen Moment extrem länger scheinen. Und wenn der geniale Moment da ist, dann kann die Zeit wie im Flug. Und zack, ist der Moment schon wieder vorbei. Egal, ob der Moment vom Warten länger oder kürzer war, es kommt darauf ab, wie wir die Zeit fühlen. Zeitgefühl täuscht uns also sehr oft. Darum brauchen wir Uhren, dass wir die Zeit irgendwo definieren können. Wie lang ist sie wirklich gegangen? Wir besitzen aber die Zeit eigentlich nicht. Dann würden wir sie besitzen, dann könnten man sie auch vielleicht etwas sparen. Wir könnten sie etwas vorher stellen, ein bisschen hinterher stellen, wie wir das bei den Uhren machen Aber die Zeit ist eigentlich immer da. Die Zeit ist Gottes Zeit. Er hat Zeit zu Er ist der Herr über die Zeit. Ich werde immer wieder mal gefragt von irgendwelchen Leuten: Hast du kurz Zeit? Das ist immer eine gute Frage. Habe ich kurz Zeit, für jemanden jetzt einfach zuzulassen, auch wenn ich vielleicht gerade ein Predigt geschrieben bin? Habe ich Zeit, mit jemandem über ihn ein Thema zu reden, auch wenn ich im Moment gerade mit einem anderen Thema dran bin? Habe ich Zeit, für jemanden zu helfen, etwas zu erledigen? Habe ich Zeit, mit jemandem ein Problem zu lösen, das doch eigentlich nicht mein Problem ist? Ich habe darum schon ganz oft geantwortet, nein, ich habe keine Zeit. Ja, schliesslich habe ich auch meine Arbeit. In der Gemeinde gibt es noch ganz viele andere Menschen, die irgendetwas von mir möchten. Dann habe ich noch eine Familie, die ich Zeit für sie möchte. Und wenn die auch etwas von mir will, dann habe ich wirklich keine Zeit mehr. Aber ich sage dir auch, Nein, ich habe keine Zeit, aber ich möchte mir jetzt gerade hier dafür Zeit nehmen. Und etwas, was ich vorhin bei meiner Aufzählung noch nicht gesagt habe, man kann Zeit auch verschenken. Man kann sie weitergeben. Auch dann, wenn man vielleicht meint, dass man selber zu wenig hat. Ihr seht, das Thema Zeit ist unglaublich umfangreich. Und ich habe noch selten bei einer Predigt so Mühe, gehabt, mich auf das Wesentliche zu konzentrieren und es so zu kürzen, dass ich euch nicht zu viel Zeit beanspruche. Also ich habe probiert zu kürzen und weniger wichtig auszukehren, aber ich kann nicht garantieren, dass ich nach einer halben Stunde fertig bin. Aber wir haben ja Zeit heute Morgen. Wir wollen heute Morgen anschauen, woher kommt denn eigentlich Zeit? Was hat Jesus für ein Zeitmanagement gehabt? Also ich möchte hier versuchen, Anne die Frage zu beantworten. Und wie können wir selber Zeit gut einsetzen, sodass es schlussendlich gut ist? Wir fangen mit dem Ersten. Die von Gott begrenzte Zeit. Also, wir haben nicht unendlich viel Zeit, sondern sie ist begrenzt. Und zwar von Gott. Für uns ist es so, dass wir im Deutschen einfach manchmal ein Wort haben, das für alles Mögliche da steht. Und darum müssen wir für das Wort Zeit ins Griechische gehen, weil wir dann ein bisschen mehr Verständnis für das Wort bekommen können. Im Griechischen. In dieser Sprache, was das Neue Testament geschrieben worden ist, darum gehe ich ins Griechische, gibt es für das Wort Zeit zwei Wörter. Ihr könnt es oben lesen, das ist Chronos und Kairos. Es ist nicht schlecht, wenn ihr euch die Wörter merkt, weil um diese Wörter wird es jetzt ein bisschen gehen. Chronos ist die messbare Zeit. Wir können sagen, wir haben heute Morgen ganz viele so Chronometer unter uns, dass sie eigentlich die Uhren. Gut, die heutigen digitalen Uhren werden nicht mehr so genannt, aber früher die mechanischen Uhren, die hat man manchmal Chronometer genannt. Sie tun uns helfen, dass wir die Zeit messen können. Mit den Uhren können wir auch so Zeit definieren. Wir haben aber dafür überhaupt nicht mehr Zeit oder weniger. Es gibt ein geniales afrikanisches Sprichwort, das sagt, die Europäer die haben die Uhren und wir haben Zeit. Ich finde das so genial. Und ich finde es manchmal auch genial, wenn ich so die alten Zeiten zurückschaue, wo so viel auf meine Grosseltern die haben noch ganz viel mit, mit von Hand gemacht. Die extrem viel Aufwand betrieben, dass die Headtöpfe setzen konnten und, und ernten konnten. Heute fahrt Menschen mit dem Traktor drüber und es ist gemacht. Und trotzdem haben wir nicht mehr Zeit. Spannend. Kronos teilt also die Zeit ein in Tage, Stunden und Minuten. Kronos ist eigentlich die Zeit, die uns immer fehlt. Also ich gehe mal davon aus, dass es bei den meisten von euch auch so ist. Und dann sagen wir, ich habe keine Zeit. Aber das stimmt eigentlich nicht. Denn jeder Mensch hat genau gleich viel Zeit. Für mich hat mir die Pointe schon vorher weggenommen. Jeder Mensch hat genau gleich viel Zeit. Und ich finde das das Geniale daran. Im Gegensatz zu Geld, das die einen viel, und die anderen wenig haben, hat jeder genau gleich viel Zeit. Ob er reich ist, ob er arm ist, ob er gebildet ist oder ungebildet ist, eigentlich hat jeder genau gleich viel Zeit. 24 Stunden jeden Tag. Und das ein Leben lang. Oft haben wir aber unsere Lebenszeiten so krass verplant, dass uns Zeit eigentlich überall fehlt. Das ist der Chronos. Wir werden später noch ein bisschen auf den zurückkommen. Ich möchte als nächstes den Kairos anschauen. Der Kairos ist eigentlich etwas ganz anderes. Er meint auch oh, Zeit. Aber er meint viel mehr einen Augenblick oder einen günstigen Zeitpunkt. günstiger Zeitpunkt ist wörtlich übersetzt. Ich finde der Augenblick besser. Die Bibel beschreibt... Mit Kairos die Momente, die die Menschen mit Gott verbringen. Momente, wo Gott den Menschen schenkt. So besondere Momente. Der Kairos ist nicht begrenzt in Sekunden oder Minuten. Der Kairos kann manchmal ganz kurz sein oder kann ganz lang sein. Aber es ist eine besondere Zeit. Der Moment, wo du vielleicht ganz nach bei Jesus verbringst, ohne dabei auf die Tour zu schauen. Und oft sind die Kairos-Momente erfüllte Zeiten. Wenn du von Jesus deine Freizeit und deine Zeit, die du zur Verfügung hast, lässt bestimmen und sie so ist, wie er dir das sagt, dann wird dein Leben eine ganz neue Qualität bekommen. Weil du den dann mehr vom Kairos lässt bestimmen und weniger vom Chronos. Das ist einfacher gesagt als gemacht, weil wir zu oft sehr unter Druck sind. Auch bei der Schule oder am Arbeitsplatz, es wird extrem viel von uns erwartet. Ich möchte dich aber ermutigen, immer wieder mal, wenn du das kannst, einen Gang zurückzuschalten und Jesus zu fragen, was gerade dran ist. Weil... Ich gehe jetzt mal davon aus, die meisten von euch arbeiten 8,5 Stunden pro Tag. Das heisst, du hast noch 15,5 Stunden, wo du selber kannst prägen, wo du selber entscheidest, was du machst. Während der Arbeit wirst du antrieben, aber oft treiben wir uns auch in der Freizeit selber noch an. Denn vergangene Zeiten können wir nicht mehr noch in den holen. Aber du kannst die Zukunft. Die kannst du ganz bewusst gestalten. Ich habe gestern so einen Talk gesehen mit einem gläubigen Bestatter. Und er hat so ein bisschen erzählt, wie das mega schwer ist, wenn er irgendwo einen Leichnam abholen und dann die Zurückgebliebenen sieht und ihnen irgendetwas muss sagen muss. Weil oft so ein bisschen die Frage kommt, warum. Und er hat gesagt, meistens reagieren die Leute mit zwei verschiedenen Antworten oder zwei verschiedenen Aussagen. Und zwar, die einen sagen, hätte wir mir doch mehr in, den, in die Person investiert. Ich habe noch so viel Pläne gehabt. Und die anderen die sagen, ich bin so dankbar für all die Momente, die wir miteinander erlebt haben. Mir hat das irgendwo ein bisschen erschüttert und mir sagen, was möchte ich am Ende von meinem Leben das andere über mich sagen? Möchte ich, dass sie auch sagen, hätten wir doch mehr Zeit zusammen gehabt? Hätten wir doch unsere Zeiten qualitativ genutzt? Oder werden sie sagen, hey, ich bin so dankbar für all die genialen Momente? Das vom weissen Salomon geschriebene Buch Prediger Ziemlich in der Mitte der Bibel beschreibt auch die Zeit. Und wir lesen dort, dass der Salomo sagt: Alles hat seine Zeit. Im Salomo geht es da dabei nicht um einen Kreislauf von der Natur, dass halt Sommer, Winter und so weiter kommt. Die Sachen, können wir nicht können beeinflussen sondern es geht ihm vielmehr darum, dass alles im Leben seine Zeit überkommen. Soll. Eine Zeit, in der was gut und richtig ist, etwas zu tun, zu arbeiten, aber auch eine Zeit, wo es wichtig ist, sich zurückzuziehen und zur Ruhe zu kommen und so Kairos-Momente zu erleben. In unserer Zeit können wir entscheiden, ist sie mehr vom Chronos, von den Sekunden und Minuten bestimmt, oder schaffen wir immer wieder so Kairos-Momente, schöne Momente, Zeiten mit Gott, wo wir nicht auf die Uhr schauen. Du hast dir heute Morgen Zeit genommen, in diesen Gottesdienst zu kommen. Und es wäre jetzt spannend von dir zu hören, ist das für dich jetzt ein Chronos-Moment? Du bist dir gewöhnt, der Gottesdienst geht in der Regel bis um halb zwölf Und wenn der Gottesdienst eine Minute länger geht, dann fährst auf die Uhr und denkst, mir fehlt jetzt der Zeit. Oder ist es für dich ein Kairos-Moment, wo du sagst, hey, es ist mir so egal, ob der Gottesdienst nur eine Stunde oder zwei Stunden dauert. Ich genieße einfach die Zeit hier. Gegenwart von Gott und Gemeinschaft mit den anderen. Ist der Gottesdienst für dich Kairos oder Kronos? Du machst den Unterschied. Der Mose, der erste Führer vom Volk Israel, hat sich auch Gedanken gemacht zum Thema Zeit. Im Psalm 90 lesen wir ein Gebet von ihm und im Vers 12 betet er: Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Das Sterben kann man vielleicht beschleunigen oder rauszögern, aber schlussendlich kommt bei jedem mal der Moment, wo die Zeit abgelaufen ist auf dieser Erde. Gott kennt die genaue Stunde, wenn ein Mensch auf der Erde kommt, also geboren wird, und er kennt auch die genaue Minute, wenn das wir sterben. Weil er ist der, der unsere Zeit begrenzt hat. Egal wie viele Jahre wir schon auf der Erde leben, ob 15 oder 85 Jahre, der Mose Ermutigt uns, lehrt zu bedenken, dass du sterben wirst sterben. Er sagt nein, nicht, dass du deine Zeit bis zur letzten Minute, sondern auf dass du klug werdest. Wenn uns bewusst ist, dass unsere Zeit begrenzt ist, dann leben wir vielleicht mit einer anderen Perspektive, als wir das im Moment tun. Zu wissen, dass mir eines demjenigen, wo uns Zeit gibt, Rechenschaft müssen ablegen müssen, was mir mit der Zeit gemacht haben, so uns motivieren, es gut zu nutzen, weise In seinem Brief an De Epheser Paulus die Gläubige kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wir sollen unsere Zeit sorgfältig nutzen. Vieles auf dieser Welt bemüht sich, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Wir werden überall von irgendwelchen Angeboten beworben. Ich finde es manchmal krass, wenn man irgendetwas im Internet sucht, was da immer wieder aufpoppt und unsere Aufmerksamkeit möchte annehmen. Da gibt es unzählige Sachen, wo uns in verschiedene Richtungen ziehen wollen. Und die verschiedenen Sachen machen es leicht, dass unsere Zeit von wichtigen, und weniger wichtige Sachen regelrecht verschlungen werden. Um zu vermeiden, dass wir den Fokus verlieren, ist es wichtig, dass wir Prioritäten und Ziele setzen. Ich merke das gerade besonders auch bei unseren Kindern, wenn sie manchmal so Filme schauen, sie vergessen Zeit. Und wenn sie sich nicht irgendwie bewusst vorgenommen haben, wenn sie ins Bett wollen oder wenn sie wieder etwas Angst machen wollen, dann sind sie sehr schnell Stunden vergangen. Also wir müssen Prioritäten gesetzt haben, bevor wir einfach so mit unserer Zeit loslegen. Ist dein Leben eine erfüllte Zeit? Kairos? Oder ist sie vielleicht ändern, wie es Salomon auch beschreibt im Prediger, ein Haschen nach Wind, ein Erledigen von Terminen, ein Abarbeiten von verschiedenen Traktanten? Wie lebst du die Zeit, die Gott dir schenkt? Jeder von uns hat, wie es der Michael schon gesagt hat, 1440 Minuten am Tag. 168 Stunden in der Woche. Wir haben also eigentlich, wenn wir ehrlich sind, nicht keine Zeit. Sondern eigentlich haben wir sogar sehr viel Zeit. Also wenn du mal 1440 Minuten musst warten musst, dann weißt du, dass das extrem viel Zeit ist. Die Frage ist aber, wie nutzen wir die Zeit? Wir möchten gerne immer mehr. Wir möchten immer höher und weiter. Das ist so ein bisschen das Bestreben vom Menschen, was ja an und für sich nicht schlecht ist. Aber sehr oft ist nicht mehr besser. Lass dich darum nicht nur Antriebe vom Chronos, sondern lebe im Kairos. Wenn wir es schaffen, den Moment zu genießen, ganz bei dem zu sein, was wir tun, dann haben wir zwar vielleicht am Oben weniger gemacht oder weniger erlebt, oder weniger gesehen als andere. Aber das, was wir erlebt haben, ist irgendwo erfüllter. Und es hat irgendwie mehr Qualität. Was einem auf die Länge viel glücklicher macht. Ich möchte es an einem kleinen, ganz banalen Beispiel erklären. Zipora, unsere Tochter, hat vor zwei Wochen Geburtstag gehabt und sie hat sich gewünscht, dass wir einfach als Familie Zeit haben. Und ich habe darum, am Nachmittag ein früher oben gemacht und ich habe mit Terminen bewusst abgesagt, so dass wir einfach als Familie Zeit haben. Und dann sind wir ins Grindel gegangen, Mini-Golf spielen. Und ich habe es genial gefunden, wir haben einfach Zeit gehabt, wir haben nichts mehr losgekommen und wir haben das genossen. Wir sind als ganze Familie von Bahn zu Bahn, und ihr könnt euch vorstellen, wenn fünf an der Bahn spielen, ist das ziemlich lang gegangen. Und ich habe ein bisschen die Leute um uns beobachtet, dass ich zwei hinter uns gestartet und es ist dann zu mühsam, geworden, auf uns zu warten, die haben uns überholt. Und wir hatten etwa die Hälfte der Bahnen, da war die ganze Halle leer. War. Alle waren so schnell durch, dass niemand mehr dort war. Und das ist der schönste Moment geworden von diesem wo Wir hatten Zeit. Noemi konnte ihre Handstände auf der Bahn machen. Das hat niemand gestört. Wir konnten so lange eine Bahn machen, wie wir wollten. Und das ist für mich so ein Kairos-Moment geworden. Ich habe keine Ahnung, wie lange wir dort drin waren. Aber an dem, dass alle Leute gegangen sind, sind wir auch ziemlich lange dort drin Und ich wünsche mir mehr so kairos Momente. Momente, wo wir einfach in den Moment genießen. Wie hat es Jesus gemacht? Wir kommen zum zweiten, das Zeitmanagement von Jesus. Am Beispiel von Jesus lässt sich viel über einen glassenen Umgang der Zeit lehren. Wenn wir das Leben von Jesus ein Jesus war 30 Jahre alt, als er seinen Dienst angefangen hat. Ich habe die Woche mit Elisabeth im Büro ein diskutiert und wir haben uns gefragt, was hat Jesus bis 30 gmacht. gemacht? Wir wissen sehr wenig. Wir wissen, dass er mit zwölf im Tempel mit der Schriftgelehrten diskutiert hat. Das gibt mir so ein einen Anhaltspunkt, dass er sich auf seinen Dienst vorbereitet hat, dass er gelehrt hat, dass er studiert hat. Wir wissen, dass er den Beruf vom Zimmermann gelehrt hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass er als Zimmer mal gearbeitet hat und aktiv war. Aber wir wissen nicht so genau, was er bis dann gemacht hat. Aber ab 30 wissen wir, die nächsten drei Jahre die sind sehr genau dokumentiert. Wir wissen, dass er sehr viel gereist ist. Dass er ständig von vielen Leuten umgeben ist. Alle haben irgendetwas von ihm. Wollen. Doch er hat das immer mit einer riesengrossen Gelassenheit gemacht. Wir lesen nie in der Bibel, dass Jesus gestresst, war, oder dass er zu viel hat, oder dass er jemandem gesagt hat, hilfe, ich habe keine Zeit. Im Gegenteil, ich finde, die eine Stelle so genial, wo der grösste Sturm tobt auf dem See und Jesus ist sehr ruhig am Schlafen. Jesus hat sich von unvorhergesehenem nicht aus der Ruhe bringen. Wir können das an einem Beispiel ganz deutlich sehen. Jesus wird zur, zur Tochter des Jairus. Das Sterbebett gerüft, weil es dieser Tochter ganz schlecht geht. Und Jesus macht sich auf den Weg mit dem Jairus zu dem seiner Tochter. Und unterwegs kommt eine weitere Frau dazu, die auch ein Leiden hat und die Heilung von Jesus möchte. Und Jesus nimmt sich nicht nur die Zeit, die Frau schnell zu heilen und gerade weiterzugehen, ich glaube, so hat er es ungefähr gemacht, sondern er nimmt sich die Zeit, um mit dieser Frau zu reden und der zu erklären, was jetzt gerade passiert ist. Er nimmt sich so viel Zeit, dass die Tochter gestorben ist. Nach unserem menschlichen Denken würde man sagen, spät gekommen. Er hat Zeit vergessen, er hat ja, einfach zu wenig Zeit gehabt. Und Jesus ist so etwas gelassen, er sagt, hey, easy, ich komme und es kommt alles gut. Ihr könnt die Geschichte in Markus Kapitel 5 oder im Lukas Kapitel 8 noch lesen. Jesus hat also gelassen, sich seine Tagesplanung oder seinen Auftrag komplett durcheinander zu bringen wo es ihm um einen grösseren Plan von Gott geht, wo er im Kairos lebt und nicht im Kronos. Bei seinem Einsatz für Gott und Menschen ist immer Platz für Einzelne, für die Fragen und Bedürfnisse der anderen. Aber, und das ist noch, noch fast wichtiger, ganz besonders auch für die ruhigen Zeiten mit Gott. Die Zeiten mit Gott sind auffällig bei seinem Dienst. Am mehreren Stellen im Lukas-Evangelium wird erwähnt, dass sich Jesus zurückgezogen hat, um allein zu sein und Zeit zu haben, zum Betten. Besonders vor wichtigen Ereignissen lesen wir das. Bevor er seine Jünger berufen hat oder im Garten Getsemene vor der Kreuzigung, hat er sich viel Zeit genommen zum Betten. Während seine Jünger eingeschlafen sind, war er eifrig dran. Im Lukas Kapitel 5, Vers 16 lesen wir, Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Wir wissen nicht, wie er die Zeit genutzt hat. Das finde ich manchmal wär noch schön, wenn man so ein bisschen wüsste. Was hat er denn genau gemacht? Wir können nur sagen, dass ihm die Zeiten vom sich zurückziehen und reden mit Gott sehr wichtig waren. So wichtig, dass er oft mitten in der Nacht in die Ruhe gegangen ist oder in der frühen Morgenstunde sich aufgemacht hat um ganz allein mit Gott zu sein. Ich denke, dass er in diesen Zeiten von der Stille mit Gott über einen bevorstehenden Tag mit Gott geredet hat. Oder über die kommenden Herausforderungen. Im Garten Gethsemane können wir ein bisschen etwas mitlesen, was er dort erlebt hat. Und sicher wird er diese Zeiten auch genutzt haben, um sich von Gott ganz bewusst zu stärken, vor allem das, was auf ihn zukommt. Im johannes -Evangelium, Kapitel 5, Vers 19, erwähnt Jesus, dass er nur die Sachen tun kann, die er vorher mit seinem Vater besprochen hat. So würde ich es jetzt in meinem Wort übersetzen. Wortwörtlich heisst da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur das, was er den Vater tun sieht, denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Seine Vollmacht kommt also aus der Einheit und aus der Gemeinschaft mit seinem Vater von Gott. Obwohl Jesus so Gottes Sohn ist, oder ist, braucht er die Zeiten der Ruhe und von der Gemeinschaft mit seinem Vater, um seinen Dienst mit Kraft und Autorität zu tun. Ich bin fest davon überzeugt, dass aus dieser Zeit mit Gott seine Gelassenheit gekommen ist. Er weiß dass der Erfolg von seinem Handeln nicht von seiner Effektivität oder von seiner Rastlosigkeit oder von seinem guten Einsetzen von seiner Zeit abhängt, sondern von der Kraft von Gott. Und darum hat er sich immer wieder die Zeiten von der Ruhe genommen, um bei Gott aufzutanken. Auch du kannst Kraft von Gott in deinem Leben erleben. Auch du kannst durch die Zeiten mit Gott Gelassenheit und Ruhe erfahren. Bei diesen Zeiten geht es nicht um dein Zeitmanagement. Wie, dass du in noch weniger Zeit noch mehr kannst erledigen kannst. Es geht viel mehr um die Frage, was möchtest du, Gott, dass ich angehe, dass ich mit mir Zeit umsetze. Das kann bedeuten, dass ich vielleicht manchmal bewusst Zeit verschwende. Ich sage das extra so, dass es ein bisschen krasser tönt, Dass ich einfach für etwas Zeit nutze, wo mir nichts zurückgeht. Ich nutze Zeit für Sachen, die auf den ersten Blick nicht besonders produktiv aussehen. Zum Beispiel, ich könnte wieder mal einen Brief von Hand schreiben, als schnell, schnell ein E-Mail oder ein WhatsApp verschicken. Ich könnte vielleicht auf meinem Heimweg von der Arbeit bewusst einen Umweg machen, einfach zum Zeit haben und vielleicht auch mal die Welt ein bisschen mit anderen Augen zu sehen. Ich könnte mich für andere Menschen einsetzen, ohne die Erwartung, dass ich etwas zurückbekomme. Wie sieht dein Zeitmanagement ganz persönlich aus? Überleg dir Folgendes. Was stresst dich besonders und wo hast du Momente, die dir einfach gut tun? Ich bin auch immer sehr unter Druck und sehr schnell unterwegs. Ich bin mir dessen bewusst. Und ich habe gemerkt, dass wenn ich mir Zeit nehme, zum Velo zu fahren, das sind so Momente, wo ich runterfahre. Gut, manchmal gebe ich auch dort ein bisschen Gas, aber nicht, dass ich schneller daheim bin, sondern einfach, dass ich schneller vorwärts komme. Und so habe ich mir gestern auch wieder einfach zwei Stunden Zeit genommen, für Velo zu fahren, Und ich weiss, dass mir das einfach gut tut. Wo hast du Momente, die dir einfach gut tun? Überleg dir, was... Gott könnte wichtig sein zu dem, er dich brauchen Überleg dir, wie viel von deiner Zeit du allein für dich und Gott nutzt und dich nicht von anderen lasst, antreiben und vorwärts treiben Manchmal tut es gut, sich so über die eigenen Prioritäten und die Verwendung deiner Zeit nachzudenken. Es ist eine gute Übung, die dir helfen soll, deine Zeit bewusst zu gestalten. Wenn wir die Zeit als Geschenk von Gott anschauen, dann stellt sich die Frage, wie gehe ich mit diesem Geschenk um? Nutze ich es gut? Oder lasse ich es manchmal einfach so vorbeiziehen? Es passiert schnell, dass ich mich mit Sachen füllen die mich unruhig machen, die mich stressen. Und das, es mir manchmal die Sachen vielleicht sogar versprechen, dass wir mehr von diesen Sachen glücklicher und erfüllter machen. Manchmal tut es auch gut, vielleicht wieder mal die eigene Bildschirmzeit zu überprüfen und sich zu fragen, ist es etwa in dem Rahmen, den ich gut finde oder habe ich total über das Ziel ausgeschossen? Gott möchte dir helfen, Zeiten, die dir ruhelos, statt ausgeruht machen zu entlarven. wo dir merkt vielleicht, ich rede hier nicht von den 8,5 Stunden, die du am Arbeiten bist, wo du musst Gas geben. Bekomme ich bekomme ein Problem mit dem Chef. Sondern ich rede von diesen 15,5 Stunden, wo wir selber können entscheiden können, was wir machen Dann, und ich komme zum Dritten: Das Beste ist, sich zu freuen. So sagt der Salomo. Zeit ist Geld. Das ist das Motto der heutigen Zeit. Überall, wo für mich Zeit investiert wird, muss ich irgendeine Bearbeitungsgebühr oder irgendwelches Geld zahlen. Ich fand es spannend, gefunden, wir haben bei uns is haben wir ein Internetproblem, unser Modem geht nicht mehr. und ich habe gestern fast eine Stunde lang in meinem Telefonanbieter angerufen und er hat probiert, und probiert, das Modem zum Gehen zu bringen. Komisch ist, das Telefon geht, aber das Internet geht nicht. Und am Schluss hat er es nicht hergebracht und hat gesagt, ja, schick mir ein neues Modem. Und dann han ich spannend als was er sagt und er gibt mir zusätzlich eine Gutschrift von 10 Franken, weil ich jetzt so viel Zeit mir hätte nehmen müssen für das Problem und er es nicht können lösen können. Ich denke, er wäre gescheiter Arzt geworden. Ich glaube, dann wäre der Betrag etwas höher gewesen. Aber ich fand es spannend, gefunden, dass ich nicht einmal darum drum fragen. Zeit ist Geld. Und man muss irgendwo mit Geld das können, können handeln Und weil die Zeit eigentlich ein Mangel war ist in der heutigen Zeit, ist es wie bei anderen Gütern, der Wert der Zeit, der steigt. Es wird immer teurer. Nachdem Salomo davon geredet hat, dass alles unser Tue seine Zeit. Hat, stellt er eine Frage nach dem Wert von der Arbeit. Im Prediger 3,9 lesen wir, was also hat der Mensch davon, dass er sich abmüht? Was hat der Mensch davon, dass er sich vom Kronos atrieben und vorwärts hastet? Was hat er davon? Leider gibt Salomon nicht so eine richtige Antwort darauf, aber ich habe mir die, äh, die, die Frage auch schon gefragt. Was habe ich davon, dass ich mich jetzt wieder von allen möglichen Sachen anstresse, total unruhig bin, aber erledigt habe ich es vielleicht gleich noch nicht? Ich bin froh, dass ich gestern das ganz klasse angegangen bin und dann ja, jetzt habe ich halt eine Stunde lang für das verbraten, aber ich habe meine Zeit auch blöder nutzen. Salomon Salomon betont etwas Wichtiges, statt der Antwort zu geben auf die Frage. Er lenkt unseren Blick von unserem Abmühen, vom Füllen unserer Zeit auf Gott. Gott hat alles schön gemacht, zu seiner Zeit, so sagt er. Das heisst, dass auch wenn wir ihn manchmal vielleicht nicht verstehen können, auch wenn wir manchmal die heutige Zeit nicht verstehen können, er hat trotzdem alles, unter Kontrolle. Wenn ich also irgendwo wieder mal warten muss, sei es an der Ampel oder beim Einkauf an der Kasse, dann habe ich eigentlich zwei Möglichkeiten, wie ich darauf reagieren kann. Und das hatte ich auch gestern Abend. Gehabt. Ich kann mich nerven, dass es nicht schneller geht, dass ich jetzt Zeit verliere, dass ich nicht meine Sachen erledigen kann, die ich mir alles vorgenommen habe. Aber eigentlich bringt das immer nur Ärger. Oder aber, ich kann mich an den kleinen Sachen freuen. Ein Beispiel. Ich kann mich bei mir kaufen zum Beispiel darüber freuen, dass ich so einen schön gefüllten Einkaufswagen darf habe. Darum geht es halt einfach ein bisschen länger. Dass ich mir so viele Sachen kaufen kann, weil Gott so gut für mich sorgt. Ich kann mich darüber freuen, dass ich meine Freizeit gestalten kann. Ich kann mich darüber freuen, dass ich ein Autohand wegfahren kann, weil nur wegen dem komme ich in den stau oder muss Ample warten Ich kann mich über das Lächeln von anderen Menschen freuen, weil ich habe Zeit, andere Menschen zu beobachten, wenn ich warten muss. Oder vielleicht ergibt sich ein Gespräch mit jemandem anders, der auch gerade am Einkaufen ist. Wenn du das schaffst, deine Zeit so zu nutzen, dann kann ein Chronos-Moment zu einem Kairos-Moment werden. Ein Moment, der erfüllt ist. Doch unsere Sorge ist doch oft eher etwas anders. Also ich hoffe, dass ich nicht der Einzige bin, um mich jetzt alten. Aber wenn ich an einer Kasse anstehe und merke, dass es dort nicht schneller geht, dann schaue ich in die andere Kasse und denke, wäre ich doch dort auch anstehen, dann wäre ich jetzt schon dran. <lacht> Oder ist es dir auch schon mal gegangen, dass du sehr anständig bei Orange gehalten hast? Und er denkt, hast, wäre ich doch bei Orange doch gefahren. Jetzt muss ich so lange warten, bis es wieder grün wird. Oder wie funktionierst du im Stau? Nimmst du eine Spur oder wechselst du die ganze Zeit ein bisschen? Und wenn du die eine Spur nimmst, schaust du und denkst, wäre ich doch dort hin. Dann ging es jetzt schneller. Ich hoffe, dass du auch so Gedanken kennst, weil sonst fühle ich mich gerade ein bisschen alleine da. Aber wisst ihr was? Diese Gedanken die lösen unendlich viel zusätzlichen Stress aus. Ein Stress, der eigentlich überhaupt nicht nötig wäre. Hast du dich auch schon mal gefragt, ob sich das Ganze abmühen und das sich konzentrieren, auf was vielleicht noch schneller ging, lohnt? Und ganz besonders, ob sich die paar Sekunden, die du dir das raushaust, ob es die wert sind? Ich habe darum angefangen, gerade im Stau. ich meine, wir fahren bis Bernbiet und wer den Gublist kennt, der weiß, dass man dort manchmal recht lang stehen kann. Haben dass ich bewusst die längsamste Spur nehmen. Und es ist nicht selten vorgekommen, dass die am Schluss die schnellere ist Und ich denke dann manchmal, was macht der, der jetzt noch so frech die ganze Zeit Slalom fährt, was macht der, wenn er nach einer Minute schneller am Ziel ist? Bringt ihm das irgendetwas? Oder muss er dann vielleicht eine Minute auf seine Kollegen warten, die länger im Stau waren? Oder was nützt das eigentlich? Was hat der Mensch davon dass er sich abmüht, fragt Salomo. Gott hat sich etwas dabei gedacht, dass er jedem von uns seine bestimmte Zeit auf Erden zugeteilt hat. Egal wie kurz oder wie lang die Zeit ist, es hat seinen Sinn, dass du heute hier bist. Es hat sie Sinn, dass du morgen vielleicht im Stall stehst. Wichtig ist nur, was machen wir mit diesen Momenten? Es hat sie Sinn allein darum, wo es ein Geschenk von Gott ist, wo Gott dir möchte schenken. Unsere Zeit hat der Wert in sich selber. Unsere Zeit hat nicht erst den Wert, wenn du sie bis zur letzten Sekunde ausgenutzt und genutzt hast. Also die Wert liegt nicht in den Sachen, wo du leistest und wo du mit deiner Zeit geschafft hast, sondern unser Wert ist ein im Geschenk von Gott. Unser Wert ist nicht als richtige Investieren von unserer Zeit gebunden. Gott selber hat uns Zeit geschenkt. Und die Bibel sagt, er hat unsere Zeit in seinen Händen. Und wir dürfen mit Gott in dieser von ihm geschenkten Zeit leben. Das hat auch Salomon gewusst. Und darum ermutigt er uns im Prediger 3, 12 Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Das ist etwas, was wir oft im Stress vergessen. Da dazu haben wir oft am Schluss keine Zeit mehr. Da dabei wäre es so wichtig, sich zu freuen und dankbar zu sein für das, was man hat. Die Welt ist voll von schönen Sachen. Schöne Sachen, die wir sollen und dürfen genießen die wir oft verpassen, weil wir so im Stress sind, weil wir so schnell unterwegs sind. Löt uns also ganz neu nicht für die schönen Sachen des Lebens Zeit nehmen. Wenn es im Leben also irgendwie vielleicht im Moment gerade nicht scheint vorwärts zu gehen, dann bist du nicht gestresst. Denn auch beim Warten kann man Momente geniessen oder vielleicht sogar noch mehr. Es kommt sicher wieder eine Zeit, wo es rasant auf und abgeht und du dir wünschtest, dass du Ruhepausen hättest. Ich möchte dich ermutigen, lebe den Moment. Bist dankbar für deine Wartezeiten, wo du ruhiger kannst angehen, und versuche in den stressigen Zeiten, die Sicht auf das wirklich Schöne nicht zu verlieren. Die Band darf jetzt vorne kommen. Ich möchte zum Abschluss kommen. Und ich möchte 9. Prediger 3, 12 lesen und möchte noch der Vers 13 anfügen. Dadurch wurde mir klar, dass es das Beste für den Menschen ist, sich zu freuen und das zu genießen, was er hat. Denn es ist ein Geschenk Gottes, wenn jemand isst und trinkt und sich über die Früchte seiner Arbeit freuen kann. Ich möchte ermutigen, dir das für die nächste Woche ganz bewusst vorzunehmen auch wenn du vielleicht treiben wirst an Arbeit, wenn du treiben wirst von Terminen, dass du dir immer wieder bewusst die Zeiten nimmst, wo du dich an dem freust, wo du hast, wo du erreicht hast und die Momente kannst genießen, wo Gott dir möchte schenken. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du uns so Kairos-Momente möchtest schenken, immer wieder neu. Momente, wo wir einfach vor dir können zur Ruhe kommen können, bei dir können auftanken und genießen können. Geniessen. Und egal wo wir sind, egal was wir tun, so hast du immer wieder so Momente parat, wo du uns begegnen möchtest. Das kann der andere Menschen sein, das kann der die Natur sein, die wir sehen. Vielleicht aber auch, wenn wir uns bewusst Zeit nehmen, um Bibel lesen, um mit dir Gemeinschaft zu haben. Danke, dass du uns hilfst, dass wir die Zeit nehmen, um zur Ruhe zu kommen und gelassener durch das Leben zu gehen. Wir wollen von dir lernen, wir wollen uns nicht aus der Ruhe bringen, weil halt vielleicht manchmal alles drunter und drüber läuft in unserem Leben. Sondern wir wollen uns ganz bewusst von dir erfüllen mit dem, was du für uns parat hast. Amen. Wir steigen jetzt ein in das bekannte Lied Meine Zeit. Und ich finde es genial, dass sich die Band auf das Abenteuer einlässt. Sie hat es extra ein bisschen dass wir nicht einschlafen dabei. Darum möchte ich euch ermutigen, Stört doch auf und singt einfach aus ganzem Herz mit. Genial, ich glaube, das ist die genialste Version von dem Lied, das ich jemals gehört habe.